0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 5장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 신약성경 대살로니가 전서 5장 1절로부터 11절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑에 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니오. 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 아멘. 박삼중스님, 어, 이 화면을 좀, 편지 화면을 좀 띄워주시면 좋겠는데요. 예. 아, 이 편지의 내용을 좀 읽어드리겠습니다. 박삼중스님, 안녕하세요. 그동안 안녕하셨어요. 박삼중스님, 고금석 아저씨는 우리, 우리들을 바다에 보내주셔서 고마운 분이에요. 스님, 고금석 아저씨가 우리가 바다에 가서 놀고 있는 것을 못 보고 돌아가셨어요. 스님, 돌아가셔서 안 됐어요. 그럼 몸 건강하세요. 그만 줄이겠습니다. 그럼 안녕히 계세요. 1989년 11월 6일 권명화 이 강원도 정선의 한 시골 분교에서 보낸 편지의 내용입니다. 이제 내려주셔도 되고요. 어, 잘 모르는 분들이 많겠지만요. 어, 1986년에 서진 룸살롱 사건이라는 어, 당시로서는 엄청난 어, 사건이 있었습니다. 어, 그 사건의 주동자로 8 9년 8월 4일에 사형이 집행된 사람을 우리는 어떻게 평가를 해야 할까요? 당연히 살인자요. 또그로말미암마 사형을 당한 사람이라고 평가를 하게 되겠죠. 그런데 조금 전에 보여드렸던 그 편지 안에 나와있던 그 고금석은 그 사건으로 수감된 후에 종교에 귀의하게 됩니다. 그리고 그 이후부터 강원도 정선에 있는 산골분교에 매달 5만원씩의 학용품 비용과 그 다음에 편지를 써서 보냈습니다. 학교 아이들은 그가 뭐한 사람인지 알지 못해요. 그저 매달 5만원씩 자기들에게 도움을 주는 그런 좋은 분으로 알고 있습니다. 그리고 학교에서 아이들은 그를 키다리 아저씨라고 불렀습니다. 어느 날 고금석이 편지에서 그 아이들에게 너희의 소원이 무엇이냐고 묻습니다. 그때 그 아이들이 답장에 이렇게 적었습니다. 바다에서 물장구를 치며 놀고 싶어요. 그러자 고금석이 나중에 다시 답장을 보냅니다. 8월 12일 부산 해운대로 초대할게. 사실 어, 감옥에 수감되어 있는 그로서는 지킬 수 없는 약속이었습니다. 그런데 그날 이후로 더 이상 키다리 아저씨로부터 편지는 오지 않았습니다. 이미 이제 그 사이에 사형이 집행된 거죠. 그 사형이 집행된 후에 그가 남긴 유언대로 그를 돌봐주었던 삼중스님이란 분이 이 정선의 아이들을 해운대로 초대를 해서 2박 3일간의 꿈같은 시간을 보냈다는 이야기가 전해지고 있습니다. 이 삼중스님이 그 고금석의 죽음과 관련해서 이런 말을 했습니다. 그 사람이 어떤지는 떠날 때 보면 알아요. 어 한때는 조직폭력배로 살인자로 살았지만 또 어떤 이들에게는 키다리 아저씨로 선한 분으로 기억되고 있다는 사실에 대해서 어떻게 생각하십니까? 우리는 인생 어느 부분으로 평가를 받게 될까요? 우리의 가족에게 또 주변 사람들에게 우리는 어떤 사람으로 남게 될까요? 우리는 어떤 모습으로 이 세상을 떠나게 될까요? 현재가 부담스러운 사람들은요 자신의 마지막 날 또는 세상의 종말을 궁금해 합니다. 그러니까 내가 지금 제대로 못 살고 있으니까, 내가 이렇게 살다가 저주를 받게 되지 않을까, 뭐 그런 두려움 때문인지 모르겠지만, 어쨌든 그렇습니다. 우리가 마지막을 만약에 안다면, 그렇다면 그 직전에 우리의 삶의 모습은 좋은 모습으로 이렇게 드러날 수 있을까요? 만약에 그렇다고 이야기한다면, 생각하신다면, 둘 중에 하나이지 않을까 싶어요. 하나는 의지가 매우 강한 사람이거나 다른 하나는 사람의 사람 됨을 아직 충분히 이해하지 못하는 사람이거나 그러니까 저희가 이제까지 살아왔던 삶의 관성을 벗어나는 일이 그게 아주 충격적인 사건을 경험하지 않고서는 그게 쉽지 않은 일이란 말이죠. 그래서 내가 언젠간 죽게 될 것이다 라는 사실만을 가지고는 또몇월 며칠 몇 죽게 될 것이야라는 사실만을 가지고는 사실 우리의 삶이 그렇게 쉽게 변하지 않을 것 같아요. 지난주에 저희가 나누었던 것처럼 데살로니카 교인들은 어, 임박한 재림의식을 가지고 살았던 사람들입니다. 어, 그래서 이제 곧 다가오실 다시 오실 예수님을 기대하면서 어, 삶을 살았는데 어떤 삶의 모습이 드러났다고 저희가 나누었냐면, 아무 일도 하지 않았다. 이렇게 얘기를 했었죠. 그러면서 괜히 문제만 일으켰다. 이런 이야기들을 나누었습니다. 사실 이게 교회의 문제가 되었던 거죠. 이에 대한 바울의 권면이 무엇이었죠? 열심히 너희에게 주어진 일상을 살아라. 이런 이야기였단 말이에요. 그리고 오늘 본문이 이어져요. 때와 시기에 관해서는 이미 너희가 자세히 알고 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 무엇을 안다고요? 주님의 날이 도적같이 이를 것이다라는 사실을 자세히 알고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 곧 우리는 그 날을 알수 없다는 사실을 너무나도 잘 알고 있다라는 말이에요. 여기에서 때 라고 번역한 것은 크로노스 이고요. 시기는 카이로스입니다. 사실 크로노스와 카이로스를 저희가 이제는 좀 구별을 하게 되죠. 오늘 본문은 이 크로노스와 카이로스 곧 시간에 관한 말씀입니다. 크로노스는 다시 말씀드리면 우리가 사는 시간입니다. 그리고 카이로스는요. 우리가 통제할 수 없는 시간이라고 예전에 말씀을 드렸어요. 그래서 우리가 죽는 것은 우리가 통제할 수 없어요. 죽는 그 시간을. 그리고 어, 친구들과의 약속 시간은 저희가 조정이 가능합니다. 컨트롤할 수 있어요. 그래서 그것을 크로노스와 카이로스로 구별을 했죠. 그래서 크로노스는 사람의 시간이고 카이로스는 통상 하나님의 시간이라고 다 이야기를 하기도 합니다. 뭐 이렇게 이제 둘을 좀 구분해 볼수 있는 거예요. 그런데 오늘 본문에서는 이 둘을 어떻게 또 다른 표현으로 구별을 했냐면 무엇이죠? 낮과 밤으로 구별을 했습니다. 한번 보시죠. 낮은 크로노스일까요? 카이로스일까요? 제가 얼굴이 잘안 보여서 답을 듣, 보지를 못하겠는데 어쨌든 성경에서 얘기하는 오늘 본문에서 얘기하는 낮은요 크로노스입니다. 당연히 그 반대 극부인 밤은 카이로스가 되겠죠? 사실 우리가 일상 속에서 경험할 수 있는 카이로스, 그러니까 우리의 시간 개념을 벗어난 카이로스의 경험, 되게 유사한 경험 무엇이냐면, 잠이에요. 그러니까 우리가 6 시간을 자도, 뭐 한, 한두 시간 자고 일어난 듯한, 뭐 이런 어떤 무시간을 경험하는 것이죠. 어쨌든 간에, 오늘 본문에서 한번 보세요. 그, 왜 크로노스와 카이로스가 낮과 밤으로 구별이, 구별이 되는지, 표현을 보면서 좀 보시면 요 낮은요. 그러니까 (웃음) 크로노스죠. 낮은요. 어떤 시간이냐면 평안하다 안전하다고 주장하는 사람의 때입니다. 낮에 사람들이 주장하는 그런 주장을 들어요. 그러니까 우리가 통제할 수 있다고 주장하는 때라는 거죠. 그리고 깨어서 정신을 차려야 할때 6절에서 그렇게 이야기를 하고 있어요. 그게 낮이에요. 사실 우리에게는 이게 중요해요. 다시 말하면 인식의 시간 또는 분별의 시간이기 때문에 그래요. 그래서 우리가 할수 있는 일이 있어요. 통제가 가능한 시간이기 때문에 우리가 할수 있는 일이 있어요. 그게 8절에 나와 있는데 그냥 간단하게 얘기하면 믿음과 사랑 그리고 소망 이렇게 요약을 할수 있는 거죠. 그러니까 믿음과 사랑의 호심경, 그 다음에 구원의 소망에 투구를 쓰라 이렇게 얘기를 하잖아요. 가슴과 머리를 보호하라 이런 이야기를 하고 있어요. 우리의 전인격, 정서와 이성을 준비하는 때 이것을 오늘 본문에서는 낮으로 표현하고 그 낮에 우리가 해야 할 일들을 이야기하고 를 있는 거죠. 반면에 밤은요. 해산의 고통이 갑자기 찾아오는 시기이자 사람이 피할 수 없는 통제 불가능한 시간이라고 3절에서도 묘사하고 있어요. 그래서 카이로스인 거예요. 밤은. 또한 죄의 시간이기도 합니다. 7절에서 그렇게 묘사되어 있죠. 우리가 자는 것도 밤이고 취하는 것도 밤이다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 보이지 않으니까 잠과 술에 취해서 하나님의 때를 인식하지 못하는 인식 자체를 우리가 통제할 수 없는 그런 시간을 오늘 본문은 밤으로 어 표현을 하고 있습니다. 사실 이렇게 보면 요즘도 동일하죠. 평안하다 안전하다. 뭐 이런 이야기를 많이 해요. 교회가 위기이지만 아직은 괜찮을 거야. 아직은 기회가 있어. 저도 뭐 거기에 대해서 크게 이의를 달고 싶은 마음은 없습니다. 세상이 계속 악해지고 타락해가고 있지만 그래도 하나님께서는 그렇게 금방 오시지 않을 수도 있어. 아직은 괜찮은 것 같아 라고 얘기할 수 있어요. 이거는 사실 우리의 마음을 반영한 것이기도 해요. 우리의 희망을 반영한 것이기도 해요. 하나님의 뜻이 아닐 수도 있다는 얘기인 거죠. 어떤 면에서는 우리의 경험에 근거한 이야기일 수도 있습니다. 그러나 소위, 전문가, 뭐 그게 신학자가 될 수도 있고 때로는 목사가 될 수도 있고 뭐 미래학자가 될 수도 있겠지만 그런 전문가의 평안하다, 안전하다, 아직은 괜찮다라는 그런 인간의 말이 중요한 게 아니고 오늘 본문은 그것이 어떠한 때이든지 간에 적어도 이성의 시간, 크로노스의 카이로스를 대비하라 이렇게 말씀하고 있습니다. 뭐가 옳다 그르다 이런 이야기를 하지 않아요. 우리가 우리의 삶을 선택하고 통제할 수 있을 때 하나님의 시간을 대비하며 지금 오늘을 살아달라고 라 얘기를 하는 거예요. 이에 대한 비유가 조금 전에도 말씀드렸지만 무엇이냐면 해산의 때입니다. 저희가 임신하는 순간, 임신 사실을 인지하는 순간 이제 병원에 가면 예정일이 나오죠. 그 예정일은 뭐 어떤 의사라도 다알 수가 있어요. 그렇지만 그 예정일이 곧 출산일인 것은 아니에요. 그죠 예정일은 저희가 알지만 출산일은 누구도 모릅니다 그렇지만 출산이 임박하면 이제 곧 내가 해산하겠구나 라는 사실을 압니다 이것이 구원과 관련된 마지막 날, 주님의 날에 대한 바울의 비유였어요 우리가 출산이 임박하면 그 해산을 준비하죠 출산의 때, 카이로스를 출산이 임박했을 때 바로 크로노스에 준비하는 거예요 그래서, 머리가 너무 길면, 뭐, 그, 분만을 하고, 또, 산후조리를 할때 불편할까 해서 머리를 깎기도 하고, 또 병원에 가지고 갈 짐을 싸기도 하고, 또 집을 좀 청소하고 정리해 놓기도 하고요. 그 다음에 혹시나 언제 병원에 가야 할지 모르기 때문에 자전거를 타고 막 이렇게 한 시간씩 이렇게 돌아다니고 그럴 수가 없는 거죠. 그렇게 준비를 한단 말이에요. 우리는 지금, 밤에 있습니까? 아니면 낮에 있습니까? 낮에 있다면 그에 대한 그에 합당한 어떤 준비를 하고 있습니까? 어떻게 카이로스를 우리가 준비하고 있느냐 말이에요. 그저 자신을 위한 삶에 함몰되어서 빛의 아들이요, 낮의 딸이라 주장만 하고 정작 필요한 믿음과 사랑과 소망은 우리가 외면하고 있는 것은 아닙니까? 아니, 이제까지 내가 관성에 의해서 어, 신앙 생활을 하고 있을 뿐 정말 성경이 이야기하고 있는 하나님이 세상을 향한 어떤 그런 근원적인 뜻에 대해서는 저희가 무감각하게 지내고 있는 것은 아니냔 말이에요. 그런데 오늘 본문에서 요좀 보시면 흥미로운 지점이 있어요. 그게 뭐냐면 10절의 말씀이에요. 10절에 뭐라고 되어 있습니까? 예수께서 우리를 위하여 주구사 우리로 하여금 깨어있든지, 자든지, 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 이렇게 얘기해요. 예수께서 우리를 위해서 죽으셨는데, 우리로 하여금 깨어있든지, 자든지, 예수 그리스도와 함께 살게 하려 하셨다. 그 그러니까 예수님의 죽음은 우리가 깨어있든지, 죽든지, 예수님과 함께 살게 하려 는데 목적이 있다. 이런 이야기잖아요. 근데 여기에서 깨어있는 사람들에 대해서는 별 문제가 없어요. 문제될 게 없어요. 그런데, 자든지는 도대체 무슨 의미냐는 말이에요. 근데 본문을 좀 살펴보면 이게 좀 중의적인 의미가 있는데 먼저는 데살로니가교회 교인들에게 중요한 이슈가 지난주에 뭐라고 했냐면 자기가 살아 있을 때 예수님의 재림이 이루어질 거라고 믿었는데 자꾸 죽는 사람들이 생기니까 당황했다고 말씀드렸잖아요. 바로 그 사람들을 의미하는 거예요. 그러니까. 재림 전에 먼저 죽었든지 아니면 지금 살아있든지 간에 예수 그리스도의 죽음은 그 모든 사람들에게 구원의 효력이 있다라는 이야기예요. 이게 지난주에 나누었던 얘기고요. 근데 다른 의미로 좀 보시면 10절에 이 자든지라는 단어는요. 7절에 나와 있는 자는 자와 동일한 단어예요. 근데 7절에 나와 있는 이 자는 자, 자는 자라는 단어는요. 죽은 자라는 의미도 있지만, 구원과 무관한 자라는 의미가 있어요. 그래서 7절은 구원과 무관하게 밤에 그냥 자기의 욕구대로 사는 사람들을 이렇게 의미한다 라고 봐야 되는 거거든요. 그래서 10절의 또 다른 의미가 뭐가 될수 있냐면, 예수님은 지금 구원과 무관한 자도 함께 살리기 위해 죽으셨다 라는 뜻도 되는 거예요. 그러니까 대살로니가 교회 교인들에게는 너희보다 이미 죽어서 예수님의 재림을 맞이하는 사람들에게 예수님은 구원의 의미가 된다라는 의미이고 또 다른 하나는 지금 현재 구원과 무관한 자들에게도 예수님은 함께 살기, 살게 하기 위해서 자신과 죽으셨다라는 이야기를 하고 있는 거예요. 그러면서 그 근거를 좀 보시면 11절로 이어지죠. 그럼으로 이렇게 연결이 되잖아요. 11절에 뭐라고 돼 있어요? 피차 권면하라 라고 돼 있잖아요. 이게 권면하다라는 것은 초청하다, 가르치다라는 의미예요. 그러니까 이게 좀그 이게 좀그좀 그, 좀 우리가 생각을 해 보면 서로 초청하고 가르치라는 의미인데 마치 구원과 무관한 자를 불러서 복음을 가르치는 가르치라는 말처럼 들린단 말이에요. 그렇게 해서 함께 집을 지으라, 덕을 세우라 그랬는데 사실 덕이라는 말은 원어에는 나와 있지 않고요. 세우다 란 말만 나와 있는데 그것이 그냥 집을 세우다 함께 무엇인가를 이루어 가다라는 의미예요. 그러니까 지금 11절의 말씀은 그런 의미가 되는 거예요. 그렇게 구원과 무관한 사람들을 초청해서 복음을 가르쳐 구원의 집을 세워가라 이런 의미가 될수 있는 거예요. 14절에서도 읽지 않았지만 보시면 게으른 자, 마음 약한 자, 또 힘없는 자뭐 이런 사람들을 언급하고 있어요. 근데 게으른 자에는 어떤 의미냐면 무질서하고 규정에서 벗어난 자라는 의미예요. 마음 약한 자는 소심하고 겁이 많은 자. 그런데 영어로 번역을 보니까 little spirited 이렇게 돼 있더라고요. 그러니까 이게 영이 없는 사람들, 뭐 이런 사람들을 얘기를 해요. 또 힘없는 자는 허약하고 또는 도덕적으로 무기력한 사람들, 무력한 사람들의 의미가 있어요. 이런 사람들뿐만이 아니라 마지막에 누구를 얘기해요? 모든 사람을 이야기한단 말이에요. 우리가 볼 때는 찌질하고 한심한 사람들뿐만이 아니라 모든 사람들에 대해서 훈계하고 필요에 따라서 위로하고 지지하고 그리고 오래 참으라라고 성경이 얘기를 하고 있어요. 그리고 15절에서 22절에는 우리가 잘 아는 유명한 말씀이 있죠. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 그런 말씀으로 그리스도인의 마땅한 삶의 모습을 촉구한단 말이에요. 무엇을 위해서요? 구원을 위해서. 우리가 그렇게 게으르고 마음 약하고 힘이 없는 사람들, 심지어는 그냥 모든 불특정 다수를 대상으로 그들을 초청하고 그들과 함께 뭔가를 이루어가야 한다면 그것은 예수 그리스도의 죽음의 목적을 이루기 위함이다. 라고 얘기를 하는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 우리가 그렇게 살기가 어려워요. 그냥 거기에 나와 있는 대로 항상 선을 조으라 뭐 이런 것들은 저희가 잘 이야기하지 않지만 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이렇게 살기가 우리가 어렵죠. 당연합니다. 이 문제를 사람으로부터 출발하면 이것은 불가능한 이야기입니다. 그런데 한번 보세요. 18절에 뭐라고 되었어요? 이것이 그리스도 예수 안에 너희를 향하신 뭐라고요? 하나님의 뜻이래요. 그리고 그 뒤에 24절에 뭐라고 돼 있어요? 그가 하나님께서 또한 이루시리라. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 바울은 이것을 사람에게서 출발하는 것으로 이야기하지 않고 하나님으로부터 비롯되는 것으로 얘기를 하고 있어요. 우리로 하여금 그리스도인답게 살게 하는 주체는 하나님이에요. 하나님의 뜻이기 때문에 우리가 때론 부족해져도 하나님께서는 반드시 그것을 이루어 내실 것이다. 라는 이야기들을 하고 있는 거예요. 하나님께서 살게 하는 우리 각자의 일상이 모두가 동일할 수는 없죠. 하지만 그것이 무엇이든지 간에 오늘 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차려 듣고 행해야 할 것이다. 이게 바울이 고린도 교회를 향해서 아니 또 우리를 오늘 하나님께서 우리 공동체를 향해서 주시는 말씀입니다. 데살로니가 교회에 여러 가지 문제가 있었죠. 하지만 겉면은 대동소이합니다. 그리스도인으로 살아라. 이런 이야기예요. 그리스도인으로 사는 게 무엇입니까? 일상을 성실하게 감당하는 것이죠. 다시 말하면 하나님과 이웃을 향한 우리의 루틴을 이야기하는 거예요. 이벤트를 얘기하는 게 아니에요. 무슨 총동원 전도주의 이렇게 해서 막 사람들이 뭐 천명씩 모였다. 와, 이 사람들 정말 그래도 이렇게 한 번씩이라도 복음을 들으면 되지. 이런 게 의미가 없다는 얘기가 아니에요. 그런 이야기를 지금 본문이 하는 게 아니고 우리의 일상 속에 얼만큼 나 개인을 향해 또 주변을 향해 그런 어떤 영적인 루틴이 긍정적인 루틴이 구원을 향한 루틴이 이루어지고 있는지를 이야기하고 있는 거예요. 더 구체적으로 말씀을 드리면 말씀과 기도가 우리의 삶 속에 계속되고 있는가 그리고 사랑과 정결한 삶이 우리 주변을 향해 계속 뻗어가고 있는가? 이것을 이야기하고 있는 거예요. 대단히 진부한 이야기입니다. 진부하죠. 말씀과 기도, 맨날 교회에서 하는 말이 그 말이 그 말이에요. 그렇지만 한번 보시자고요. 공부를 잘하면 어떻게, 잘하려면 어떻게 하면 됩니까? 열심히 하면 되죠. 또 이렇게 제일 이그뭐 수능이든 예전에 학력고사든 끝나고 뭐 수석한 사람들 인터뷰할 때 제일 이 마음에 안 드는 멘트가 그거 아닙니까? 예습 복습에 충실했습니다. 뭐 이런 이야기예요. 그럼 누가 몰라요? 진부하죠. 또뭐 리딩을 많이 해야 된다? 진부해요. 그래서 나온 말이 공부에는 왕도가 없다잖아요. 하물며 신앙에는 왕도가 있겠습니까? 그러나 이것을 좀 기억하셨으면 좋겠어요. 아니 꼭 가슴에 마음에 두셨으면 좋겠어요. 하나님과 이웃을 향한 깨어있는 매일의 일상이 신앙의 왕도라는 사실이요 그것 말고 어디에서 우리가 오늘 본문의 삶을 추구할 수 있겠느냐는 말이에요. 우리의 소소한 일상 속에서도 하나님을 추구하지 못하는데 어떻게 언감생심 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 삶을 살수 있겠느냐는 말이에요. 또 하나 중요한 것은요. 무엇이냐면 구원은요. 개인적 차원뿐만이 아니라 집단적인 의미를 포함한다는 사실이에요 내가 사는 것 6절에서 말한 대로 내가 사는 것 그래서 깨어서 근신하는 것신 동시에 구원은 남도 사는 것이에요 그것이 11절의 의미란 말이에요 나의 구원을 위해서 깨어 정신을 차리고 살아야 하지요 동시에 남을 위해서 서로 초대하고 함께 구원의 집을 지어가야 하는 것도 구원의 어떤 그런, 그런 의미 안에 목적 안에 들어가 있는 거예요. 한국 교회는 구원을 개인적인 차원에서만 너무 많이 강조했어요. 그래서 나만 잘 되면 돼요. 나만 구원 받으면 돼요. 나머지는 또 어떻게 하나님이 알아서 하시겠지. 개개인별로 이런 이야기들을 많이 했어요. 그런데 한번 보세요. 사도행전 16장에서 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 여기에서 너뿐만 아니라 이제 죄수 한 사람이, 간수 한 사람이 죄수였던 바울에게 묻는 거잖아요. 내가 어떻게 해야 구원을 받을 수 있습니까? 라고 물었을 때 바울의 대답이에요. 주 예수를 믿으라. 그리하면 네가 구원을 받으리라. 라고 얘기하지 않았고 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 라고 얘기했어요. 그런데 너와 내 집이 어떤 의미냐 말이에요. 이것을 우리가 깊이 묵상을 하셔야 돼요. 그것은 단순히 우리가 함께 사는 가족들 뿐만이 아니라 우리의 조상들, 그러니까 우리의 홀 패밀리를 다 포함하고 있단 말이에요. 나하나면잘 살면 되는 게 아니에요. 구원은 그것을 뛰어넘는 의미를 가지고 있습니다. 어, 아시는 분은 아시지만 지난주에 전태일 열사의 서거 50주년이 있었습니다. 이분은 어떻게 기억하시는지 모르겠어요. 전태일이 누구야 하시는 분들도 계실지 모르겠는데 어쨌든 그분과 관련된 이야기인데 그분이 한 말을 몇 가지만 조금만 읽어드릴게요. 많은 목사님들이 내가 죽으면 분명히 내 죽음을 자살이라고 말할 겁니다. 그리고 자살했으니 지옥에 갔다고 말할 거예요. 그렇지만 요한복음 15장에는 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다고 예수님께서 말씀하셨는데 저는 평화시장 친구들과 수만 명의 불쌍한 여공들을 위해서 죽은 것이니 주님의 말씀에 절대 어긋난 것이 아니에요. 나이가 어리고 배운 것은 없지만 그들도 래그 사람입니다. 하나님이 만드신 만물의 영장입니다. 다 같은 인간인데 어찌하여 빈한자는 부한자의 노예가 되어야만 합니까? 왜 빈한자는 하나님께서 택하신 안식일을 지킬 권리가 없습니까? 목사님들은 교회에서 교인들을 향하여 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 설교를 하시잖아요. 나는 정말 성경 말씀대로 실천하는 목사님들이 우리나라에 10명 정도라도 있었으면 좋겠어요. 엄마도 그런 사람들처럼 그런 식으로 엉터리로 예수를 믿으려면 차라리 믿지 마세요. 전테일 열사가 분신 후에 어, 이제 병상에서 어머니 이소선 권사에게 남긴 유언의 일부입니다. 어머니도 그런 사람들처럼 그런 목사님들처럼 그런 어 신앙인들처럼, 그런 부한 사람들처럼 엉터리로 예수를 믿으려면 차라리 믿지 마세요. 50년이 지났습니다. 한국 사회, 한국 교회는 그때와 얼마나 많이 달라져 있습니까? 우리는 함께 구원의 집을, 함께 더불어 구원의 집을 세우고 있습니까? 만왕의 왕이신 예수 그리스도의 길, 그 왕도를 가고 있습니까? 오늘 본문 23절은 이렇게 얘기합니다. 평강의 하나님이 친히 우리를 온전히 거룩하게 하시고 또 우리의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원한다. 어쩌록 우리 주님의 교회 공동체가 나뿐만이 아니라 우리 공동체 또이 지역사회에 하나님의 구원의 의미가 되었으면 좋겠습니다. 우리 공동체가 그 나만을 위한 것이 아니라 정말 온 세상을 향해 예수 그리스도의 진리되심을 함께 더불어 외치고 주님께서 그토록 원하셨던 것처럼 주님과 더불어 우리가 함께 주님의 나라를 경험할 수 있는데 일조했으면 좋겠습니다. 나를 넘어 공동체를 향하고 하나님 나라를 지향하는 하나님 나라의 왕도 그 길을 더불어 걸으실 수 있으면 좋겠다 싶습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 또 귀한 하나님의 말씀을 나누고 예배 드리게 하심을 감사합니다. 저희가 여러 가지로 부족하고 연약하지만, 모쪼록 하나님 안에서 그 놀라운 하나님의 은혜를 넉넉히 누릴 수 있기를 원합니다. 그리하여 우리가 구, 우리 자신이 구원받을 뿐 아니라, 우리의 공동체가 구원을 받고 이 지역사회와 온 세상이 하나님 안에서 새로워지는 그 놀라운 하나님의 꿈을 우리가 공유할 수 있게 되기를 원합니다. 주님께서 저희를 극률히 여기시고 날마다 우리의 일상 가운데 주님만 주님을 향한 여정을 쉬지 않게 역사해 주시옵소서. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.